0: Wofür solltest Du eigentlich mutig in Dein Leben rausgehen und Dinge neu ausprobieren, wenn es auf dem Sofa oder im Garten auch sehr bequem und schön sein kann? Dieser Frage gehe ich in der heutigen Folge auf den Grund. Viel Freude damit! Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist in einer neuen Folge hier im Podcast. Neue Stärke wieder zuhören magst, ja, wenn ich versuche, ein bisschen mehr näher zu bringen, wie das denn geht mit dem mutigeren Leben. Und in dieser Folge habe ich mir gedacht, ähm, ich gehe da nochmal drauf ein, weil ich sage das immer hier, mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Aber ganz ehrlich, warum solltest du das denn überhaupt tun? What for? What's in it for you? Was hast du denn überhaupt davon, wenn du mutiger lebst? Und das ist der Titel des Podcasts. Und ähm, weil ganz ehrlich, das ist ja an sich auch eigentlich ein bisschen unbequem. So mutigere Leben führen, mutigeres Leben immer wieder rausgehen, sich den Dingen stellen, Kraft aufbringen, sich irgendwie was zu überwinden, was Neues zu tun. Deswegen. Wofür sollte das gut sein? Und ich finde, das ist echt mal eine Folge wert, ähm, da noch mal ein bisschen zurückzugehen, back to the roots, drauf einzugehen und mal zu reflektieren, inwiefern sich das überhaupt für dich lohnen kann. Denn ganz ehrlich, andere Dinge werden ja auch viel einfacher. Wie zum Beispiel auf dem Sofa zu sitzen, ein bisschen Netflix zu schauen, in der Sonne zu sitzen, 9 to 5, Daily Business as usual, schöne Routinen. Da weißt du, woran du bist, da weißt du, was du dran hast. Ja, und äh, hat ja auch was, ne? kann ja auch sehr schön, einfach und bequem sein. Und eigentlich mag unser Organismus das sehr, sehr gerne. Unser Körper mag sehr gerne diese Routinen, das ist nämlich sehr energiesparend. Ähm, und wir fühlen uns dann auch sehr sicher in unserer Komfortzone. Ja, warum sollte man da rausgehen? Und in dem Zusammenhang möchte ich dir an der Stelle einfach mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe sie zu einem früheren Zeitpunkt hier im Podcast schon mal berichtet und es ist ein wahres Erlebnis, das ähm, sich um meinen jüngeren Sohn dreht. Das ist etwa vier Jahre her und ich finde an dieser Geschichte kann man unheimlich schön, kannst du unheimlich schön sehen, wofür ein mutigeres Leben gut sein könnte. Und zwar war es so, es wie gesagt, vier Jahre her, also er war etwa acht Jahre alt, hat relativ früh schwimmen gelernt, guter Schwimmer, immer schon auch begeisterter, begeistertes Kind im Wasser. Und wie es dann so kommen muss, irgendwann tasten sich so Kinder ja auch mal an die Sprungtürme ran und er hatte sich also ganz fest vorgenommen, ja, er wollte gerne vom 3 meter Brett springen und nicht nur irgendwie, sondern natürlich mit Kopfsprung, weil Füße zuerst, das hatte er ja schon gemacht. Und darum geht das in dieser kleinen Erzählung, das war nämlich mitten im Sommer und ich weiß es noch ganz genau, wie, wie heiß es eigentlich war, also dieser Moment, wenn du im Freibad bist, ne, mit diesen ganzen Kreuschen, dem ganzen Drumherum und die Sonne steht hoch am Himmel und es ist heiß und jetzt stell dir einfach vor, dass da oben auf diesem Drei-Meter-Brett ein kleines Kerlchen steht, der sich fest vorgenommen hat, er will da jetzt runterspringen. Und er stand da ganz weit vorne, guckte runter in die Tiefe ging drei Schritte zurück, guckte nochmal, ging wieder vor und dann ist er im ersten Moment erstmal wieder ganz zurückgegangen und wie das an diesem Sprungturm ja manchmal so ist, dann stand da eine Gruppe von anderen Kindern und die haben gejohlt und hö, 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 Feigling gerufen und solche Dinge. Also er ist runtergekommen, er war den Tränen nah, Mami, Mami, ich trau mich das einfach nicht, das ist so hoch. Und ich weiß nicht, ob du selbst schon mal auf dem drei meter brett gestanden hast, das sieht in der Tat sehr hoch aus, weil... Du ja nicht nur die Entfernung bis zur Wasseroberfläche siehst, sondern da das Wasser ja klar ist, sieht man ja noch viel tiefer und das wirkt viel, viel höher. Kleiner Trick für alle Mütter oder Väter, die ihre Kinder dabei begleiten müssen, es hilft tatsächlich ein paar Wasserspritze auf die Oberfläche zu machen, weil dann verkürzt sich die Entfernung für den Moment des Abspringens, wusste ich aber in dem Moment noch nicht. Also er kam erst wieder zurück und war ganz traurig, dass er sich das nicht getraut hatte und hat mit sich gehadert und auch die Auswirkungen dessen, was das jetzt auf sein ja sein Image haben könnte, die haben ihn beschäftigt. Die anderen denken jetzt, ich bin ein Feigling und ich kann gar nichts und so. Also er war sehr, sehr hart mit sich und ich habe ihn dann getröstet und habe gesagt, das ist nicht schlimm, das ist in Ordnung, das ist das erste Mal, du willst einen Kopfsprung machen, das ist was ganz Besonderes, nimm dir Moment Zeit und dann überlegst du mal und Vielleicht probierst du es gleich nochmal, Es ist total in Ordnung, wenn du Angst hast und sagst, das ist mir zu viel, du musst das nicht tun und es hat ihm natürlich keine Ruhe gelassen. Ein paar Minuten später sah ich also, dass er wieder hochkletterte und ähm, der kleine Körper so richtig angespannt vor lauter Entschlusskraft und dann kam wieder der Moment und er stand vorne, guckte runter, vor, zurück, ne, das gleiche Spiel wieder, ich dachte schon, oh Mann, nicht, dass er jetzt wieder runterkommt. Wenn, wäre es auch nicht schlimm gewesen, aber ich wusste ja, was es vorher mit ihm gemacht hat. Und äh, dahinter am Turm auch wieder die größeren Jungs, öh, spring doch, Memme, Feigling. Ja, und dann kam der Moment, wo man förmlich sehen konnte, wie der Körper sich so einen kleinen Moment straffte. Und er sprang, toller Kopfsprung, tauchte ein und dann kam er hoch und das ganze Gesicht strahlte. Und er strahlte wirklich aus dem ganzen Gesicht. Er riss die Arme in die Luft, noch aus dem Wasser kommt. Mami, Mami, ich hab's geschafft. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich war, ich hab's bezeugt. Ich habe ihn in die Arme genommen. Ich habe gesagt, Schatz, das hast du ganz toll gemacht. Super. Ich hab' dich gesehen. Und er rannte sofort wieder los. Ich mach das jetzt noch einmal. Das Ende vom Lied war, dass er den ganzen Nachmittag immer und immer und immer wieder vom Drei Meter Brett gesprungen ist. Und er hat sich immer mehr getraut, hat sich mehr durchgestreckt, weiter nach vorne, er hat nachher zum Schluss sogar Anlauf genommen. Und abends lag der kleine junge Mann in seinem Bett, glücklich, total müde von der Sonne und vom Wasser. Und als ich ihn dann umarmt habe, um ihm Gute Nacht zu sagen, hat er mir ins Ohr geflüstert, Mami, das war der schönste Tag meines Lebens. Und ich finde, diese Geschichte ist wunderbar stellvertretend dafür, womit wir belohnt werden können, wenn wir mutig sind. ja Mut ist manchmal ein Prozess und nicht alles klappt im ersten Anlauf, so auch nicht bei ihm. Und er ist sich sehr bewusst gewesen über die Tatsache, dass das halt schon was warm im Kopf zuerst zu springen bei dieser Höhe. Und die Komfortzone zu verlassen, gerade beim ersten Mal, gerade wenn es um etwas geht. Die Engländer sagen ja auch, wenn da ja, Skin in the Game ist, also wenn es um etwas geht, wenn es dir wichtig ist, wenn Haut im Spiel ist, ne? ist ja die wortwörtliche Übersetzung. Natürlich macht das was mit uns. Und gleichzeitig diesen Moment der Angst zu spüren und diese vibrierende ja, Angstenergie auch zu nutzen, um dann über die Grenze hinaus zu gehen, das kann uns mit riesiger Freude belohnen. Mami, Mami, das war der schönste Tag in meinem Leben. Das war echte Begeisterung, das war für ihn und das kann es auch für jeden von uns sein, die Erfahrung von, ich kann das. Da ist Lebendigkeit drin, da ist Lebensenergie drin, das ist Wachstum. Und das ist auch unser kleiner, mini individueller Beitrag zur Evolution, den wir auf einem körperlichen Level sogar ja mit einer Dopaminausschüttung, also mit einer einer Glückshormonausschüttung belohnt bekommen. Und das ist ja das, wofür wir auch da sind, zu wachsen, uns zu entwickeln. Es gehört tatsächlich zu unseren Grundbedürfnissen, genau das zu tun. Und ich mag dich jetzt gerne mal einladen in ein Gedankenspiel. Und zwar möchte ich dich einladen, mal an dein Lebensende zu springen, ganz imaginär vorgestellt. Also angenommen, du bist am Ende deines Lebens angekommen und das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich im Coaching immer wieder mal gerne stelle und die hat auch was damit zu tun, dass es sich lohnt, vom Ende her zu denken. Also wie soll es denn sein, wenn du am Ende deines Lebens bist, am letzten Tag deines Lebens? Wie möchtest du denn gerne auf dein Leben zurückschauen können? Es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben von dem Autor John Strelacki. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Und ähm, das hänge ich dir natürlich wie immer in die Show Shownotes rein. Und John geht ganz klar äh, darauf ein oder fragt auch, was sind denn die fünf Dinge, die du unbedingt gemacht haben möchtest in deinem Leben? Und entwirft dann in seiner romanhaften Erzählung im weiteren Verlauf auch das Bild davon, dass so ein Lebensverlauf ja sein kann, wie ein Museum, wo man am Ende durchgehen kann. Ja, Jeder Raum steht vielleicht für ein bestimmtes Erlebnis oder ein Lebensabschnitt. Und darin sind all die Dinge gesammelt, die du gemacht hast und erlebt hast. Und jedes Erlebnis, jede Lebensphase wird zu einem Raum, einem Ausstellungsstück, sodass du am Ende des Lebens quasi in deiner Vorstellungskraft durch all diese Räume gehen kannst. Ja, und was wäre, wenn? Was wäre, wenn am Ende deines Lebens viele solche muttage mutmomente sich angesammelt haben solche erlebnisse natürlich gerne auch in abwechslung mit anderen phasen von entspannung und ne, ein bisschen mehr <lacht> weniger wachstumsintensität aber was wäre wenn du am ende durch ein solches lebensmuseum gehen kannst und sagen kannst das war gut so war's gut ich habe alles erlebt was ich leben wollte und ja Vielleicht ist nicht alles gut gegangen. Also nicht immer ist es ja auch so, dass wir ja mit einer solchen Begeisterung und Freude belohnt werden, weil manchmal gehen die Dinge ja auch schief, wenn wir etwas ausprobieren. Und du hast es dann zumindest versucht. Und das sagen zu können am Ende eines Lebens ist, glaube ich, das größte Geschenk, was wir nachher haben können. Und ich denke auch, dass es dann leichter sein wird, loszulassen. Es gibt ein anderes sehr gutes Buch, was ich vor einiger Zeit schon gelesen habe und auch das hat mich sehr berührt und beeindruckt. Die Autorin heißt Bronnie Ware, eine australische Krankenschwester, die Menschen in ihren letzten Momenten begleitet hat und auf der Basis das Buch geschrieben hat mit dem Titel Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und da gehört nicht dazu, dass Menschen denken, sie hätten nicht genug bearbeitet, gearbeitet, aber es gehört viel dazu, Dinge verpasst zu haben, nicht getan zu haben, vor allen Dingen im zwischenmenschlichen Umfeld. Streits vielleicht gar nicht beseitigt zu haben, auch so etwas kostet manchmal Mut. Und ich hatte gerade zuletzt, und das ist jetzt hier wieder so ein persönlicher Einblick auch, noch ein Gespräch mit meinem Vater, der ähm, große Herzprobleme hat, schon seit einiger Zeit und mir auch schon vor längerer Zeit gesagt hat, dass er nicht mehr glaubt, dass er so lange noch leben wird, und ich habe ihn gefragt, wie geht's dir damit? Und er sagte, du, das ist jetzt so. Und ich hatte ein schönes Leben. Und ich weiß, dass in seinem Leben nicht alles glatt gelaufen ist. Er hat vieles versucht, er ist auch immer wieder mal auf die Nase gefallen, schwierige Phasen gehabt. Und genau darum geht's doch am Ende des Tages auch. Das eine ist, sich zu strecken, zu wachsen und vielleicht sogar mit richtiger Begeisterung und Freude dafür belohnt zu werden. Und das andere ist es ja auch einfach nur durch die Tatsache, dass du im Hier und Jetzt immer wenn wir mal wieder ein bisschen mutiger bist, dass du zu einem erfüllten Leben kommst. Mit Zufriedenheit, mit innerem Frieden. Und wo du am Ende hoffentlich nichts mehr bereust. Und ja, was kann einem dabei helfen? Also immer wieder die Frage, sich zu stellen, was will ich eigentlich wirklich? Will ich das wirklich? Will ich das wirklich? Und dran zu bleiben an den Themen, immer wieder hinzuschauen, was wäre jetzt noch wichtig? Würde ich es bereuen, wenn ich dieses oder jenes nicht gemacht hätte? Auf was warte ich eigentlich noch? Und in dem Zusammenhang kann tatsächlich die Beschäftigung mit deinem eigenen Purpose, der Sinnhaftigkeit in deinem Leben, dir eine große Motivation sein, aber auch sehr richtungsweisend sein, dahin was denn dein persönlicher Polarstern ist, dein innerer, deine innere Ausrichtung einfach, dass noch mehr von dem entstehen kann, was dir Freude bereitet, was dir Begeisterung bringt ins Leben, was dich lebendig fühlen lässt am Ende des Tages. Und insofern hat das Thema mutiger Leben ganz viel damit zu tun, wie viel Lebensglück du tatsächlich auch erfahren kannst. Es gibt dieses Sprichwort, wer wagt, gewinnt. Ja, du kannst auch was verlieren, ja, dass vielleicht etwas nicht klappt und ich denke, dass es nur vordergründig ist. Denn eigentlich gewinnst du immer, du gewinnst immer dazu. Und wenn es in Anführungsstrichen nur die Erfahrung ist, neues Wissen und die innere Gewissheit, dass du es zumindest versucht hast. Also mutiger Leben kann der Einstieg sein für mehr Freude, mehr Zufriedenheit und Erfüllung. Und ganz ehrlich, eine Raupe muss nicht eine Raupe bleiben, sondern... Aus einer Raupe darf sehr gern ein schöner Schmetterling werden, auch wenn der Weg dahin manchmal ein bisschen schwierig ist. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich gerne heute mal entlassen und möchte dir die Frage mitgeben, wo genau könntest du heute mal in ganz klein wieder etwas mutiger sein, um nochmal mehr Freude in dein Leben zu holen. Und bei der Frage wünsche ich dir ganz viel ja, gute Inspiration und schick dir ganz viel Kraft, ein kleines bisschen mutiger zu sein, ein bisschen mehr nochmal auszuprobieren und schau mal, was du damit machen möchtest. Alles Liebe, bis bald. Hey, ich hoffe sehr, die Folge heute hat dir gut gefallen und du hast schon eine Idee, wofür du jetzt genau mal ein bisschen mutiger sein möchtest. Genau, und in diesem Zusammenhang, wenn dir das gut gefallen hat, dann möchte ich dich gerne einladen, ganz mutig diesen Podcast hier zu abonnieren oder auch die Folge weiterzuleiten an jemanden, der das auch gut gebrauchen könnte, so eine kleine Inspiration. Und du hast auch die Möglichkeit, auf julia-peters.info meinen Newsletter zu abonnieren, julia-peters.info, die Webseite ganz unten kannst du dich eintragen und dann gibt es einmal monatlich noch mehr Inspirationen, Ab und an kleine Geschenke, Einladung zu Events, einen schönen Buchtipp hier da und dort und äh, ja, gute, gute Energie einfach für dich direkt nach Hause. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hier hören und ja, sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald, deine Julia.